0: Es gibt Dimensionen, die kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Alle Benzin- und Dieselautos, die jemals auf dieser Welt unterwegs waren. Dazu alle Heizungen und alle anderen Maschinen, die je Öl verbrannt haben. Unvorstellbar, oder? Klar ist, die haben einen gigantischen CO2-Ausstoß auf dem Konto. Aber, und jetzt kommt's, zumindest rechnerisch ist so gut wie nichts von diesem CO2 in der Atmosphäre geblieben. Weil es komplett geschluckt wurde von unseren Meeren.
1: Ja, der Ozean, das Meer, sind wahnsinnig wichtig. Also dort wird 40 mal so viel CO2 gespeichert wie in der Atmosphäre und 10 mal so viel wie an Land ungefähr. Und auf ganz langen Zeitskalen von ja, mehreren Tausend bis Zehntausend oder Hunderttausenden von Jahren wird der Ozean das Endlager für CO2 sein.
0: Sagt Judith Haug vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Von der hören wir ganz am Ende noch mehr. Das Meer hat die Erderwärmung jedenfalls bislang ganz erheblich gebremst. Forscher sagen aber, da geht sogar noch mehr. Wir Menschen können auf natürliche Weise dafür sorgen, dass die Ozeane zusätzlich CO2 speichern. Und zwar, indem wir unter Wasser aufforsten, zum Beispiel Seegras. Wie das funktioniert und wie viel es fürs Klima bringt, das klären wir jetzt. Neue Folgen jeden zweiten Freitag unter anderem in unserer App der ARD Audiothek. Ich bin Arne Schulz vom NDR. Hi, schön, dass ihr uns zuhört. NDR Info Mission Klima Lösungen für die Krise Ja, und damit ihr das Thema direkt richtig einsortieren könnt, heute geht es mal wieder um die große und sehr wichtige Frage. Wie können wir CO2 aus der Atmosphäre holen und dann speichern? Und da gibt es leider nicht den einen Schlüssel, sondern wir brauchen mehrere. Wir müssen mehrere Lösungsansätze gleichzeitig verfolgen. Deswegen hatten wir ja im April schon eine Folge über die umstrittene CO2-Verpressung im Meeresboden. Im Mai haben wir dann was gemacht über die Wiedervernässung von Mooren. Hört da gerne noch mal rein, wenn ihr mögt. Und ein ähm, kleiner Nebensatz vielleicht an der Stelle, wir freuen uns auch sehr, wenn ihr solche Folgen in eurem Bekanntenkreis teilt, per WhatsApp oder Signal, weil dann noch mehr Leute davon erfahren. Jedenfalls, heute stellen wir euch den nächsten CO2-Speicher vor, wir ergänzen sozusagen dieses Lösungspuzzle um ein weiteres Teil und das tun wir mit meiner NDR-Kollegin Jasmin Appelhans. Hi Jasmin.
2: Hallo Arne, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: seegras als Klimaschützer, das klingt jetzt für mich erstmal spontan ganz charmant, allein schon, weil es irgendwie natürlicher und auch nicht so riskant klingt, als jetzt zum Beispiel CO2 in der Fabrik aufzufangen und das dann irgendwo im Meeresboden zu verklappen. Mhm. Wie das im größeren Stil klappen kann, was man dabei alles beachten muss, daran wird gerade geforscht mhm. und zwar ja auch in einem großen Projekt hier im Norden, das Sea Store heißt und einen Teil dieses Projekts hast du dir angeschaut.
2: Genau, also das war am Geoma in Kiel. Das ist ja das große Meeresforschungsinstitut in Kiel. Der Transparenzhalber müssen wir vielleicht sagen, dass ich da auch promoviert mhm. habe. Ich bin ja vom Hintergrund her Meeresbiologin.
0: Also könnte man sagen, ist eigentlich äh, genau dein Fachgebiet heute?
2: Ja, im weitesten Sinne jedenfalls. Und dadurch kenne ich natürlich auch ein paar Leute, die auf dem Gebiet arbeiten. Zum Beispiel Thorsten Reusch, den habe ich für diese Folge getroffen, der ist Meeresökologe und forscht schon seit den 90er Jahren an der Ökologie von Seegras und seit drei Jahren jetzt auch daran, wie in Deutschland Seegras angepflanzt werden könnte, um damit, du hast es gesagt, CO2 aus der Atmosphäre zu bekommen.
3: Seegräser sind unheimlich faszinierende Pflanzen, Sie sind ganz einfach aufgebaut, aber erst auf den zweiten Blick sieht man, dass sie zur unglaublichen Anpassungsleistung fähig sind.
0: Und jetzt will der Seegras in der Ostsee anpflanzen. Wie funktioniert das?
2: Dafür haben er und seine KollegInnen eine Aufzucht für Seegräser, die sie dann später in bestimmten Versuchsgebieten in der Ostsee aussetzen. Also quasi vom Labor ins Meer. Wie das funktioniert genau, hat mir Thorsten Reusch direkt vor Ort gezeigt. Wir haben uns an einem von zwei sehr großen Becken getroffen, die in einem Hof vom Geomar
0: in Kiel stehen. Ist das so in der Größe einer Badewanne wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nein, das ist viel größer, eher so die Größe von so einem oberirdischen Swimmingpool, so ein, wie man die in den Garten stellen kann. Und da hängen dann Schläuche rein, die Druckluft in die Becken pumpen. Also so ein bisschen wie bei den Aquarien zu Hause, das kennt man vielleicht. Und die Becken sind voll mit Meerwasser und Halmen von Seegras. Aber das sind jetzt nicht irgendwelche Halme, das sind die sogenannten fruchtenden Sprosse. Also die Teile mit den Samen der Pflanzen drin.
3: Ja, erstmal fallen sie hier auf den Boden. Ich kann mal gucken, ob ich einen rausfischen kann. Ja, ich kann hier das nochmal zeigen an einem Spross hier, der Samen trägt, der hier rumschwebt. Hier kann man das sehen, das sind so diese kleinen Samenanlagen. Hier sind die Samen noch relativ klein und wenn sie dann reifer werden, dann schwellen sie an. Das sieht ein bisschen aus wie so eine, eine Ehre bei irgendeiner Getreideart. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt, dass ich gerade kein ganz schönes Beispiel finde. Und dann werden die erst grün, dann grün-braun und irgendwann grau bis schwarz und fallen dann raus.
2: Also Thorsten Reusch ist so der Inbegriff eines Wissenschaftlers, würde ich sagen. Der will unbedingt herausfinden, wie manche Dinge funktionieren und wühlt sich dann da auch immer weiter in diese Materie ein. Und weil er schon so lange zum Seegras forscht, lag es da wahrscheinlich nahe zu untersuchen, wie man die Seegraswiesen wieder aufforsten kann, weil die ja weltweit immer kleiner werden. Und auch wie man damit dann das Klima schützen kann.
0: Jetzt hast du gesagt, da sind erstmal ein paar Samen in großen Becken. Das Seegras schwimmt da drin so rum. Wie lange dauert das denn etwa, bis das dann so gewachsen ist, bis es reif wird? Schon ein
2: paar Wochen.
3: Die sind jetzt hier ungefähr schon zwei Wochen drin, haben wir also mit ganz vielen Freiwilligen, insgesamt 25 Interessierte, haben da geholfen, uns hier in der Killerförde die zu pflücken.
0: Also ich muss wirklich diese ganzen einfachen Fragen stellen, weil ich kann mir das noch überhaupt nicht vorstellen. Also die laufen dann über den Strand, sammeln da Seegras ein, was angespült wurde oder wie läuft das genau?
2: Nein, es ist viel mehr Aufwand. Also das macht man mit TaucherInnen. Die sammeln dann an verschiedenen Standorten unter Wasser solche Halme mit Samen drin, und die bringen sie dann zum Geomar und dort sammeln die WissenschaftlerInnen die Samen am Boden der Becken ein. Und dann können die Samen zu kleinen Seegraspflanzen hochgepeppelt werden.
3: Und dann werden sie einfach in Gläser gepackt und dann kommen sie in so einen Klimaschrank, wo sie so ganz leicht rotieren, damit sie, damit sie sich immer gegeneinander bewegen und ein bisschen Sauerstoff bekommen. Und 4 Grad und Dunkelheit ist eben wichtig. Diesen Jahresgang müssen die spüren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann keimen die so im März, April bei etwa 10 Grad Wassertemperatur aus.
0: Und dann hat man irgendwann die großgezogenen Pflanzen und dann werden die draußen ausgesetzt.
2: Ja, wobei gerade auch ausprobiert wird, ob es genauso gut funktioniert, einfach schon die befruchteten Samen an geeigneten Stellen auszubringen. Das wäre natürlich wesentlich einfacher.
0: Klar, leuchtet ein. Ich nenne es mal Meeresgärtnern gegen den Klimawandel. Mhm. Klingt erstmal total cool. Aber auch ein bisschen skurril, um ehrlich zu sein. Also als du mir das erste Mal davon erzählt hast, habe ich mich eigentlich schon ziemlich schnell gefragt, ob das wirklich einen Unterschied fürs Klima machen kann. Aber ich habe dann gelernt, dass das wirklich in einem größeren Zusammenhang steht und es ist definitiv relevant. Dazu jetzt unser kurzer Überblick. Den Klimawandel stoppen wir, indem wir aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten. Aber nicht nur. Forscher halten es nämlich für unrealistisch, dass wir wirklich 100 der Emissionen vermeiden. Ein Rest wird bleiben. 5 oder 10%, vielleicht sogar mehr. Um trotzdem klimaneutral zu werden, gibt es nur eine Chance. Wir müssen mindestens genauso viel Treibhausgas aus der Atmosphäre holen, wie wir weiterhin ausstoßen. Und genau daran wird längst gearbeitet. Viele denken wahrscheinlich zuerst an das Aufforsten der Wälder, vielleicht auch an das Wiedervernässen der Moore. Beides extrem wichtig. Es gibt aber auch für die Meere zahlreiche Ideen. Von manchen dürften nur die wenigsten gehört haben. Etwa von der Alkalisierung, riesige Mengen Gesteinsmehl in den Ozean zu kippen, um so mehr CO2 zu binden. Manche Forscher nehmen sich auch die Pflanzenwelt an den Küsten vor. Denn Mangrovenwälder oder Seegraswiesen waren schon immer wichtige Kohlenstoffspeicher. Und nicht nur deshalb sind die Pflanzen so wertvoll. Eine einzige Seegraswiese kann zigtausend Fischen, Millionen Muscheln und Milliarden Bakterien und Algen eine Heimat geben. Gleichzeitig funktioniert so eine Wiese als Wellenbrecher und verhindert Erosion. Sie ist also auch eine erfolgreiche Küstenschützerin. Trotzdem wurde ein großer Teil der Fläche bereits zerstört. Etwa ein Drittel der Seegraswiesen und bis zur Hälfte der Mangrovenwälder haben wir laut Schätzungen in den vergangenen 100 Jahren verloren. Aber vielleicht kann man die ja wiederherstellen, diese Flächen. Und für Lösungen, die das angehen, gibt es auch einen schönen Oberbegriff, Blue Carbon, blauer Kohlenstoff. Jetzt gibt es große Projekte in Kolumbien zum Beispiel, wo Mangrovenwälder geschützt und aufgeforstet werden sollen. Aber interessant ist eben, dass wir auch hier direkt bei uns quasi vor der Haustür was tun können.
2: Ja, vor allem in der Ostsee. Also dieses Projekt, das Seastore-Projekt, das ist ein großes Projekt, das von der Uni Hannover geleitet wird. Beteiligt sind da auch die Uni Greifswald, die Uni Braunschweig, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel und eben auch das GEOMAR. Und die untersuchen alle ganz unterschiedliche Aspekte bei der Wiederaufforstung von Seegraswiesen. Von der Frage, welche Methoden für die Anpflanzung am besten funktionieren, über auch Kosten-Nutzen-Aspekte der Anpflanzung bis zum Potenzial wirklich auch CO2 einzulagern.
0: Also es scheint ja dann doch ein ganz schön umfassender Blick zu sein mhm. auf dieses Thema. Wir haben ja eben gehört, dass ihr euch an diesen großen Becken da im Innenhof getroffen hab, mhm. ne? Ist das so der entscheidende Ort, wo alles passiert?
2: Nein, eigentlich war bisher alles drin in einer sehr großen Halle. Das ist eine ehemalige Werkstatt. Inzwischen finden da aber auch viele Versuche statt, also mit Seegras oder auch mit Fischen. Da sind wir dann reingegangen und haben uns das angesehen. Hallo.
3: Hier sind jetzt noch weitere Becken. Insgesamt haben wir vier Stück, zwei drinnen, zwei draußen. Das war ein weiterer, ganz praktischer Versuch. Es ist okay, die einfach hier im, im Werkstattinnenhof draußen hinzustellen, sind die Bedingungen da gut genug oder muss man da jetzt regelmäßig Wasserwechsel machen und, und so weiter und so weiter. Also wie anspruchslos kann man da rangehen, denn wenn man hochskalieren will, muss es ja auch letztendlich effektiv sein und muss möglichst wenig Arbeitskraft auch kosten.
2: Weil im Moment ist es wirklich aufwendig. Man braucht auch viel Beleuchtung. Und im Hintergrund hört man auch die Klimaanlagen brummen, weil die die richtige Temperatur halten sollen. Dann gibt es Kompressoren, die Sauerstoff in die Tanks sprudeln und auch Geräte, die Wellen machen.
3: Gleichzeitig sind diese diesem Tank eine künstliche Welle. Da haben wir festgestellt, dass es halt super ist für die Seekrise. Die wachsen da dann viel besser, als wenn sie in Stillwasser sind oder in der Strömung. Ja, man sieht, dass die teilweise echt schon ganz schön groß geworden sind. Und wir müssen die jetzt demnächst dringend auch mal auseinandersetzen, damit sie sich nicht gegenseitig so viel Konkurrenz machen.
0: Jetzt ist ja aufwendig meistens gleich teuer. Ne? Ähm Sogar mit diesen künstlichen Wellen, hast du gesagt, müssen die da arbeiten. Das klingt schon so, als wäre das so vielleicht eine größere Herausforderung dieses Projekts, also diese Aufzucht wirtschaftlicher hinzukriegen, wenn man das zumindest irgendwann in richtig großem Stil ausrollen will, oder?
2: Ja, genau dazu wird in dem Projekt auch geforscht. Also es sind ja auch WirtschaftswissenschaftlerInnen involviert und die analysieren gerade die Prozesse und auch, was die Bevölkerung eigentlich bereit wäre, dafür zu investieren, Seegras dann auch anzupflanzen.
0: Ist also noch nicht ganz klar, wie teuer das dann alles wäre. Auf der anderen Seite steht aber natürlich der Nutzen, ne? also warum man das überhaupt macht und warum man da vielleicht auch weiter staatliche Fördermittel investieren sollte, wie sie ja für das Seastore-Projekt schon fließen. Lass uns auf diesen Punkt dieses Nutzens, lass uns da nochmal detaillierter drauf eingehen. Mhm. Ich meine, du hast gesagt, du bist ja Meeresbiologin. Was macht Seegras überhaupt so wichtig?
2: Also Seegras ist eigentlich was ganz Besonderes. <lacht> da da
0: gibt's, das strahlt die Stimme schon so. Ich bin
2: total begeistert von Seegras. Es wächst ja auch nur an der Küste, weil es als Pflanze genug Licht braucht, um zum wachsen zu können. Und weiter draußen im Meer kommt halt nicht mehr genug Licht durch die Wassersäule durch, damit das dann auch wachsen kann. An den Küsten wird es aber auch als Ökosystemingenieur bezeichnet, weil da so unheimlich viele Arten leben zum Beispiel.
0: Ökosystemingenieur, das ist ja auch ein ganz cooler Begriff.
2: Ja, aber der passt eben auch besonders gut. Du hast es ja schon knapp angesprochen, aber damit das wirklich auch hängen bleibt, in der Seegraswiese leben viele Fische, Krebse, Muscheln und Garnelen, aber auch mikroskopisch kleine Lebewesen. Manche kennen das vielleicht auch vom Schnorcheln oder Tauchen, da versucht man auch möglichst eine Seegraswiese zu finden, weil da die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, auch ein paar Tiere zu sehen. Dann hält Seegras aber auch den Meeresboden fest und kann zum Teil Wellen und Wasserturbulenzen ausbremsen. Es hilft also auch Menschen beim Küstenschutz. Und als Pflanze betreibt das Seegras ja Photosynthese, haben wir ja eben schon gesagt, und bringt damit Sauerstoff ins Wasser, was wiederum für viele Tiere wichtig ist. Und dann kann es natürlich auch CO2 einlagern, worüber wir ja heute sprechen.
0: Genau, und das soll ja Seegras besonders gut können, heißt es immer wieder. Das Seastore-Projekt selbst äh, nennt da auch eine Zahl auf der Internetseite, 30 bis 50 Mal so gut wie Wälder auf derselben Fläche. Also das erscheint mir wahnsinnig viel. Stimmt diese Zahl denn überhaupt?
2: Ja, wobei das nur für den Boden unter dem Seegras gilt. Also die Wälder selbst speichern in den Bäumen oberirdisch ja sehr große Mengen CO2, viel, viel mehr als das Seegras in den oberirdisch wachsenden Teilen. Insgesamt speichern intakte Wälder also mehr CO2 pro Fläche als eine Seegaswiese. Der Unterschied ist aber, dass Blätter, Äste und Baumstämme im Waldboden ja zersetzt werden. Da sind ganz viele Lebewesen, die diese Teile dann zersetzen und damit dann CO2 wieder freisetzen.
0: Das heißt, das ist dann nicht unbedingt für alle Zeiten gespeichert. Genau,
2: also mhm. wenn das Holz da bleibt, dann wird es zersetzt und das CO2 wird dann auch wieder frei. Und im Meeresboden ist das anders. Der Meeresboden ist nämlich schon wenige Zentimeter unter der Oberfläche frei von Sauerstoff. Das heißt, da kann kaum was leben, das diese abgestorbenen Seegrasteile dann zersetzen würde. Und dazu kommt dann, dass ja auch immer neuer Sand auf die Wurzeln und so weiter gespült wird. Und es bildet sich dann so eine dicke Schicht mit kohlenstoffhaltigem Material, das gespeichert und dann auch nicht wieder freigesetzt wird. Mhm. Und solche Prozesse kennt man auch an Land, sagt Thorsten
3: Reusch. Moor ist eigentlich das Land-Analogon dazu, wo eben auch diese Torfschicht, weil sie sauerstofffrei und wassergesättigt ist, immer weiter in die Höhe wächst und nicht abgebaut wird.
0: Also könnte man eigentlich sagen, Seegras ist so ein bisschen das Moor des Meeres. Mhm, genau. Und ähm, wie bei den Mooren ist es dann wahrscheinlich ja extrem wichtig, dass man dieses über lange Zeiträume gebundene CO2 überhaupt auch erstmal erhält. Mhm. Und wenn man dann aber zusätzlich sogar noch neue Wiesen schafft, wie das jetzt in diesem Projekt äh, ausprobiert wird, dann ist das ja quasi so das I-Tüpfelchen auf der ganzen Sache. Dann wird es erst richtig gut fürs Klima. Aber ähm, wie viel Platz ist überhaupt in der Ostsee? Kann man das überhaupt in größerem Stil machen?
2: Ja, Thorsten Reusch hat mir dazu auch was gesagt.
3: Wir haben mal rausgekriegt, dass es mindestens 17 Quadratkilometer wären, also das sind 1700 Hektar. Wo wir sagen würden, hier im schleswig holsteinischen Küstenbereich, das sind gute Areale, da würde sich das lohnen.
0: Ja, jetzt könnte man vielleicht denken, das ist viel, aber wenn wir das jetzt mal vergleichen, dann ist das vielleicht so die Fläche von zwei, drei Stadtvierteln von Kiel oder so, die man damit bedecken könnte, mhm. ist also vielleicht doch nicht so viel. Aber es gibt ja all diese positiven Effekte für die Biodiversität, für den Küstenschutz und wir reden ja jetzt hier auch nur über die Ostsee. Und entscheidend ist ja eigentlich, wie groß ist das Potenzial, wenn man alle Flächen weltweit nutzt, wo das in Frage käme?
2: Ja, also in Deutschland ist das Speicherpotenzial tatsächlich nicht so gigantisch groß. Wir haben ja aber auch relativ wenig Küste. Weltweit sieht das dann auch schon anders aus. Es gab vor zwei Jahren eine Abschätzung, dass Seegraswiesen weltweit ungefähr 150 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr zusätzlich speichern könnten.
0: Und wenn wir auch das versuchen ein bisschen einzuordnen, das wäre also ungefähr das, was der komplette Verkehrssektor in Deutschland im Moment noch ausstößt pro Jahr.
2: Im weltweiten Maßstab wäre das natürlich immer noch nicht so unglaublich viel, aber genug, um die Restemissionen von zwei Deutschlands zu entfernen, wenn der Ausstoß so weit gedrosselt wird wie möglich. Und insgesamt könnte der ganze Bereich Blue Carbon, also zum Beispiel auch mit Mangrovenwäldern und so weiter, nach Schätzung ungefähr drei Prozent des jetzigen CO2-Ausstoßes dauerhaft einlagern.
0: Okay, und ähm, wir haben ja gesagt, ähm, wir sprechen da über eine Welt, in der man eben nur noch so einen Rest von fünf oder zehn Prozent der Treibhausgase ausstößt, das, was man eben nicht vermieden kriegt. Und wenn man dann drei Prozent des jetzigen Ausstoßes dagegen hält, dann ist es ja doch eine ziemlich relevante Größe.
2: Zumal bei diesen Wiederaufforstungsprojekten ja auch darum geht, den jetzigen Bestand zu erhalten. Weil, wie du schon sagtest, die Seegraswiesen weltweit immer kleiner werden und dadurch ja auch weniger CO2 speichern können. Also weniger als der Jetztzustand. zustand Und das wäre dann ja sogar negativ fürs Klima. Und das gilt es auch zu verhindern durch solche Projekte.
0: Vielleicht können wir noch ein Argument hinzufügen. Selbst wenn man jetzt am Ende nicht das maximale Potenzial fürs Klima ausschöpfen könnte. Manche sagen ja, das ist sowas wie eine Low-Regret-Maßnahme. Also mhm. man bereut das einfach nicht, wenn man es tut. Weil es ja eben gleichzeitig die ganzen Potenzial positiven Nebenwirkungen hat für Tiere im Wasser und den Küstenschutz. Letzte Frage dazu vielleicht noch. Wie steht Deutschland denn beim Schutz und beim Wiederaufbau von diesen Seegraswiesen im Moment da? Also sind wir Vorbild im internationalen Vergleich? Sind wir hinten dran? Wo stehen wir?
2: Deutschland ist da sogar relativ weit hinten dran, muss man sagen. Es gibt weltweit viele Projekte, um Seegras zu erhalten oder wieder anzupflanzen. In den USA zum Beispiel seit über 30 Jahren jetzt schon. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Seegras und es wird bei vielen von diesen Arten versucht, wieder größere Seegraswiesen anzupflanzen. Das Problem ist dabei hauptsächlich aber noch, dass viele Küstenbereiche noch sehr überdüngt und verdreckt sind. Und dadurch kann das Seegras da nicht besonders gut wachsen, auch wenn man versucht, es wieder anzupflanzen. Dazu kommen dann noch so Sachen wie Grundschleppnetzfischerei, die die Wiesen kaputt machen oder auch Boote, die zu flach über den Grund fahren und fahrlässig ankern und viele Projekte versuchen also nicht nur neues Seegras anzupflanzen, sondern auch die Bedingungen für das Seegras langfristig zu verbessern.
0: Ich glaube, wir sind jetzt gerade doch an einem Knackpunkt angelangt. Was ist nämlich, wenn man die Bedingungen fürs Seegras oder die Natur allgemein verbessert, aber dadurch dann den Menschen vor Ort in die Quere kommt. Genau daran musste ich nämlich denken an diese Proteste, als wir über Boote als Gefahr für Seeras gesprochen haben bei der Vorbereitung. Im Norden gibt es gerade auch Diskussionen um einen neuen Nationalpark Ostsee. Und da gibt es tatsächlich große Bedenken.
3: Und jetzt mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Die Wirtschaft an der Ostsee macht sich Sorgen. Die Industrie- und Handelskammer in Schleswig-Holstein hat sich bei ihren Mitgliedsbetrieben umgehört, wie sie zu den Landesplänen für einen Nationalpark Ostsee stehen. Ergebnis, vor allem die Tourismusunternehmen befürchten, dass Urlauber wegbleiben, sollte es zum Beispiel Verbote für die Freizeitschifffahrt, Angler oder Wassersportler geben.
0: Ja, das ist ein Auszug von unseren Kollegen bei Panorama 3 im NDR Fernsehen über die Ostsee in Not. Toller Film, den ihr auch in den Shownotes unter dieser Folge findet. Und für mich zeigt dieses Beispiel, dass auch das Aufforsten von Seegras nicht zwangsläufig von allen mitgetragen wird. Weil auch diese neuen Seegraswiesen dem Tourismus ja eventuell in die Quere kommen könnten. Oder ist das... Keine berechtigte Sorge.
2: Ja, klar. Also manche Menschen, gerade Kinder, finden sie ja auch erstmal etwas unheimlich durch Seegraswiesen zu schwimmen. Auch das Wort eklig habe ich schon gehört, wobei ich das nicht so richtig nachvollziehen kann, <lacht> muss ich sagen. Und viele Menschen finden auch das am Strand abgerissene Seegras unschön. Es wird ja von vielen Stränden auch extra abgeräumt, obwohl es ja auch ein Lebensraum ist da am Strand. Und solche Renaturierungsmaßnahmen, muss man auch sagen, dürfen leider nicht in Naturschutzgebieten gemacht werden, wo die Menschen eh schon Rücksicht nehmen müssen. Also auch nicht bei Seegraswiesen, weil es ja immer erst noch mal ein Eingriff in die Natur ist. Deswegen darf es nicht in Naturschutzgebieten stattfinden. Darüber wird gerade viel debattiert, ob das nicht geändert werden sollte.
0: Ist aber im Moment noch so, könnte ein Aufforsten denn dazu führen, dass an manchen Stellen dann tatsächlich kein Wassersport zum Beispiel mehr möglich ist?
2: Nein, eigentlich nicht, sagt jedenfalls Thorsten Reusch.
3: Wenn die Wiesen angewachsen sind, sind die mit Wassersport gar nicht im Konflikt, außer dort, wo sie sehr flach sind. Also die einzige Konfliktzone mit dem Wassersport sind Surfareale. Und da sieht man sehr genau rund um die Surfschulen so ein, so ein großes Halo, also so eine riesige Sandbank, wenn man in Google Earth guckt. Das ist eindeutig kaputt gegangen durch Trampeln. Aber das ist natürlich sehr lokal und da muss man Regelungen finden.
0: Also letztlich sagt er, in den meisten Gebieten wird es kein Problem sein, aber für manche Surfschulen ist es vielleicht dann doch ein Problem.
2: Ja, wobei das sind, wie er sagt, eher kleine Flächen. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, auch über Aufklärung und ein bisschen mehr Umsicht auch viel zu erreichen. Denn insgesamt sollten ja auch gerade WassersportlerInnen ein Interesse daran haben, dass das Meer, in dem sie sich befinden, auch einigermaßen gesund ist. Wenn da kein Seegras mehr ist und die Küsten weggespült werden oder auch wenn das Ökosystem zusammenbricht, das kann auch Folgen für die Menschen in und auf dem Wasser haben. Und zwar sehr unschöne Folgen. Wenn zum Beispiel dann irgendwann zu wenig Sauerstoff im Wasser ist und alles abstirbt oder wenn sich irgendwelche Arten verbreiten können, die für uns unangenehm oder sogar gefährlich werden können.
0: Ich verstehe diesen Punkt. Ähm, Im Grunde ist es auch für die Surfer total wichtig, mhm. äh, dass die Natur überhaupt intakt bleibt. Es ist ja auch erstmal gut fürs Seegras, dass es jetzt eher kleinere Flächen sind, die da an der Ostsee beansprucht würden. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man diese Hürde unterschätzen sollte. Und, naja, was uns ähm, vielleicht
2: auch helfen würde, wäre, wenn wir uns ein bisschen daran erinnern, wie wir früher mit Seegras umgekehrt. Sind und dass es zum Teil sogar auch wirtschaftlich nützlich sein kann für uns Menschen. Das hat mir vor einer Weile auch Philipp Schubert erzählt, der ist auch Meeresbiologe am Geomar, forscht auch zu Seegras und auch den kannte ich schon vorher. Mit ihm war ich damals am Falkensteiner Strand in Kiel unterwegs und der hat mir dann so ein bisschen erzählt vom Seegras und davon vorgeschwärmt und erzählt, wo es zum Einsatz kommen kann.
3: Seegras
0: selbst stinkt nicht, wenn man das trocknet. Daraus wurden ja auch früher Matratzen gemacht. Es gibt Kissen aus Seegras und so, antiallergische Kissen. Auch als Dämmmaterial wurde es ja schon früher eingesetzt. Und das ist eben, es ist schwer entflammbar, es riecht nicht. Es ist ganz tolles Material. Okay, also Moment, jetzt. ich frage nochmal nach. Man hat daraus Matratzen, Kissen und Dämmung gemacht? Ja, genau. Aber das äh, soll nicht stinken, hat er gerade gesagt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also wenn ich irgendwie an der Küste unterwegs bin, ich hätte jetzt immer gesagt, das riecht bestimmt total salzig und algig oder nicht?
2: Ja, wobei Seegräser ja keine Algen sind. Das sind Samenpflanzen, die im Meer wachsen. Und die stinken tatsächlich nur, wenn sie mit Algen oder anderem organischem Material verunreinigt sind. Ich habe dir hier mal ein bisschen getrocknetes Seegras mitgebracht. Dann kannst <lacht> du ja mal riechen.
0: Okay, ich rieche mal dran. Also es hat schon so ein bisschen Meeresgeruch, finde ich, oder?
2: Also es ist nicht komplett geruchlos.
0: Aber also stinken wäre wirklich weit übertrieben. Tatsächlich mhm. stinkt es nicht. Okay. Mhm.
2: Und es ist jetzt noch nicht mal besonders gereinigt gewesen. Ne? Also da ist schon vielleicht noch ein bisschen was dazwischen. Aber ja.
0: Okay. Es stinkt nicht. Du hast mich überzeugt. Ähm, und tatsächlich wurden dann früher damit Häuser gedämmt.
2: Ja, das wurde früher gemacht. Die Tradition lebt auch langsam wieder auf. Denn Seegras ist ein Ökodämmstoff, schimmelt nicht. Es ist dadurch für AllergikerInnen geeignet. Es brennt nicht und muss nicht mit giftigen Brandschutzmitteln behandelt werden. Und es wird auch nicht von Mäusen, Ratten oder anderen Schädlingen gefressen. Ist also eigentlich ziemlich gut als Dämmstoff.
0: Und man kann es in Deutschland kaufen?
2: Ja, in geringen Mengen schon. Darüber habe ich vor einiger Zeit auch mit Jörn Hartje und seiner Frau Svantje Streich gesprochen. Die haben den bisher einzigen Handel für Seegras aus der Ostsee in Deutschland. Und auch die beiden sind da eher zufällig
3: zugekommen. Und da haben wir unser eigenes Haus damit gedämmt. Und dann fragten viele Leute, wo man dann das herbekommt und dann haben wir gesagt, ja, man kann das sammeln am Strand, aber die meisten Leute haben halt nicht unbedingt die Zeit dazu und dann haben wir gedacht, okay, können wir das ja auch anbieten zum Verkaufen.
0: Und woher kriegen die jetzt ihr Seegras? Also sie können es ja wahrscheinlich nicht einfach abpflücken gehen in der in der Ostsee. Das wäre ja dann total kontraproduktiv.
2: Abpflücken sowieso nicht, aber es werden immer mal größere Mengen ja auch vom Stürmen abgerissen. Und die kann man dann aus dem seichten Wasser einsammeln und trocknen.
3: Die Gewinnung ist nicht, äh, sage ich mal, so einfach. Also es ist schon relativ aufwendig, das am Strand zu gewinnen, weil man muss eben den Sand daraus bekommen und man muss es eben auch als, äh, möglichst Sortenreihen schon einsammeln, damit man eben auch eine gute Qualität bekommt. Und weil sonst wird es teilweise mit Algen oder auch anderen Dingen, Müll oder so vermischt.
2: Und dann fängt es eben wieder an zu stinken, wenn es so vermischt ist. Das Seegras kommt dabei aus Dänemark. Denn da hat die Tradition zum Sammeln des Seegrases noch länger überlebt. Und die Regularien zum Trocknen sind da auch nicht so streng wie in Deutschland. Und trotzdem gibt es das nur in sehr kleinen Mengen. Ich habe gerade noch mal mit Jörn Hart hier telefoniert und der sagte, dass sie noch Landwirtinnen suchen würden, um denen in Dänemark zu zeigen, wie man Seegras sammeln und trocknen kann, damit sie die Mengen ein bisschen erhöhen können, die sie verkaufen.
0: Klingt total spannend. Trotzdem denke ich, die Betonung liegt ja wahrscheinlich, dass man das ein bisschen nur erhöhen sollte, oder?
2: Genau, es ist jetzt nicht sinnvoll, das ins Unermessliche zu steigern. Es können jetzt nicht alle Leute ihr Haus mit Seegras dämmen. Das wäre auch ökologisch nicht sinnvoll, sagt Thorsten Reusch.
3: Im Augenblick auf der Skala, wo das stattfindet, also ein paar tausend Tonnen maximal sind da angedacht, ist das auf jeden Fall verkraftbar. Aber irgendwann muss man natürlich auch da gucken, dass man diese Biomasse, die ja eigentlich in den Kreislauf der Ostsee zurückgehört und da dann eben auch den Destruenten und den Würmern und Schnecken und dem Schlick zugutekommen soll, dass man da nicht zu viel wegsammelt. Die Gefahr sehe ich im Augenblick aber eher nicht.
0: Kurze Nachfrage noch an die Meeresbiologin. Mhm. Destruenten sind was?
3: Das
2: sind Tiere oder auch Organismen, die das Seegras dann zersetzen. Und das abgerissene Seegras am Strand ist ja auch ein Lebensraum eigentlich für kleine Tiere und Pflanzen, das muss man halt auch dazu sagen, also das Seegras bald überall in Häuser oder Kissen einzubauen, ist jetzt nicht die allerbeste Idee, aber als ergänzender Dämmstoff ist es durchaus sinnvoll, dieses Seegras auch einzusetzen.
0: Ja, und es könnte eben im besten Fall helfen, wenn das an den Küsten häufiger zu sehen wäre, dass die Menschen sich eben wieder mehr auch mit dem Seegras und dem Nutzen des Seegras auseinandersetzen.
2: Und das wäre die Hoffnung. Äh.
0: Also ich muss wirklich sagen, ich gehe beim nächsten Mal mit einem anderen Blick am Ostseestrand spazieren, ganz im Ernst. Jetzt scheint Thorsten Reusch ja überzeugt, dass sich mögliche Konflikte mit dem Tourismus gut ausräumen lassen. Aber selbst wenn das stimmt, eine andere Gefahr für das Projekt, die lässt sich, glaube ich, längst nicht so leicht ausräumen. Und darüber müssen wir deswegen jetzt noch unbedingt sprechen. Ich habe ja Judith Haug interviewt, die habt ihr am Anfang ganz kurz gehört. Sie forscht am renommierten Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung unter anderem daran, wie viel CO2 die Ozeane eigentlich konkret aufnehmen können. Und sie sagt, das Seegras hilft zwar gegen den Klimawandel, aber gleichzeitig wird es selbst durch den Klimawandel bedroht.
1: Was man auch im Hinterkopf behalten muss, ist, dass diese biologischen Systeme natürlich in der Zukunft auch extrem anfällig sind für extreme Ereignisse und Klimawandel. Also zum Beispiel die Hitzewellen im Meer und auch diese neu angepflanzten Seegraswiesen sind natürlich davor nicht gefeit. Und der Kohlenstoff ist nicht unbedingt sicher gespeichert, wenn man sich vor Augen hält, dass der Klimawandel eben weiter voranschreiten wird.
0: Also vielleicht noch ein Extrembeispiel. Wir hatten dieses Jahr ja teilweise Temperaturen in einigen Meeresregionen, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Vorher 38 Grad Wassertemperatur vor Florida. Also das Meer erwärmt sich. Und wenn wir die Erderwärmung nicht stoppen, dann überlebt eben wahrscheinlich auch ein Großteil des Seegrases nicht. Und deshalb sagt Judith Haug ganz klar, die allererste Priorität von uns muss immer sein, den CO2-Ausstoß durch Fabriken, Autos, Heizung und all das zu senken und so die Erderwärmung zu stoppen. Weil Sonst helfen uns die besten CO2-Speicher alle nichts.
1: Das Einzige, was wir hier immer wieder sagen können, ist, wir müssen unsere CO2-Emissionen reduzieren. Und zwar sehr schnell und sehr drastisch. Das ist wirklich der größte Hebel, den wir haben, um die Belastungen der Ökosysteme zu reduzieren. Darüber hinaus können wir natürlich andere Maßnahmen auch ergreifen, um die Ökosysteme bestmöglich zu schützen, also zum Beispiel durch Begrenzung der Fischereimengen und so weiter. Aber letztlich sind eben fast alle die Stressoren, die auf das Ökosystem wirken, direkt auf die CO2-Emissionen und den dadurch verursachten Klimawandel zurückzuführen.
0: Ja, und das ist etwas, das sollten wir uns immer bewusst machen, auch wenn es um andere CO2-Speicherlösungen geht, zum Beispiel das Verpressen im Meeresboden oder das Aufforsten von Wäldern. Der mit Abstand größte Teil der Lösung ist es, dass wir keine Treibhausgase mehr ausstoßen oder zumindest möglichst wenig und für den ganz kleinen Rest des Problems, der dann noch übrig bleibt, da helfen dann zum Beispiel auch Seegraswiesen.
2: Da bist du natürlich an einem ganz wichtigen Punkt. Diese Maßnahmen können immer nur eine Ergänzung sein. Und der Klimawandel selbst begrenzt auch das Potenzial. Die hohen Temperaturen machen den Seegraswiesen nämlich tatsächlich sehr zu schaffen. Das sagt auch Thorsten Reusch.
3: Dann kriegen wir ein Problem, denn wir haben harte experimentelle Daten, dass bei 26, 27 Grad wir bis zu 80 Prozent Sterblichkeit haben. Und das heißt, unsere Wiesen sind eigentlich genauso an der Klippe, gerade wie die... Korallen Nur merkt man das vielleicht nicht so drastisch, weil die halt nicht so präsent sind.
2: Also dass weltweit Korallen bleichen und absterben, weil die Meere schon jetzt zu warm sind, das hat man vielleicht schon gehört. Das gilt aber eben genauso auch für Seegras. Und das sind durchaus Temperaturen, mit denen man in Zukunft rechnen muss. Also bis vor kurzem konnte sich ja auch niemand vorstellen, dass das Mittelmeer über 30 Grad werden würde oder dass der Nordatlantik, dieses riesige Wasserbecken, so heiß wird wie in diesem Jahr. Die Ostsee ist ja viel kleiner und viel flacher und kann deshalb auch wesentlich schneller aufheizen.
0: Das ist schon eigentlich ein dramatischer Befund jetzt. Ne? Und äh, er hatte gesagt, 80 Prozent des mhm. Seegrases kriegt dann ein Problem, geht möglicherweise kaputt. Das ist eine extreme Zahl. Aber heißt das nicht im Grunde, wenn wir jetzt zwar was tun, um den CO2-Ausstoß zu senken, aber eben die Erderwärmung nicht äh, so stark wie möglich, zum Beispiel bei 1,5 Grad begrenzen, sondern wir am Ende bei deutlich mehr landen, heißt das dann nicht, äh, dann ist im Grunde das ganze Aufforsten im Meer letztlich komplett umsonst?
2: Nein, umsonst würde ich nicht sagen. Also es könnte auch da Lösungen geben, über die Forschende schon heute nachdenken. Es gibt nämlich zum Beispiel an der Adria Bestände von genau der Art Seegras, Zostera Marina, die es auch hier bei uns an der Nord- und Ostsee gibt. Und dort kann die Art regelmäßig 30 Grad Wassertemperatur vertragen.
0: Okay, also und dann könnte man ja möglicherweise dieses Seegras aus dem Mittelmeer nehmen, das da sozusagen abholen und das zu uns bringen?
2: Nein, das leider nicht. Das wäre natürlich naturschutzrechtlich ja. wieder nicht erlaubt. Ah, okay, na gut. Ähm, Thorsten Reusch und seine KollegInnen versuchen jetzt aber bei den Seegräsern von hier diejenigen rauszuzüchten, die besonders gut mit solchen hohen Temperaturen umgehen können. Denn es sind ja, wie wir eben gehört haben, zwar 80 Prozent der Seegräser, die bei den hohen Temperaturen absterben, aber nicht alle. Die restlichen 20 Prozent scheinen irgendwelche genetischen Voraussetzungen zu haben, damit sie mit diesen hohen Temperaturen klarkommen können.
0: Und wie erfolgsversprechend sind solche Züchtungen?
2: Thorsten Reusch ist da sehr optimistisch.
0: Wir sind uns sehr sicher, dass es funktioniert. Na und das ist doch dann eine Botschaft, die zumindest Hoffnung macht und ähm, ganz ehrlich, ich bin nach dieser Folge ziemlich gespannt, wie es weitergeht mit den Seegraswiesen in der Ostsee. Jasmin, vielen Dank, dass du für uns dort unterwegs warst.
2: Das habe ich sehr gern gemacht.
0: Ja, hohe Temperaturen im Meer, sowas wird uns wohl immer häufiger beschäftigen in Zukunft und ich persönlich finde es wichtig, dass auch eine breite Öffentlichkeit davon erfährt. Wettermoderatorinnen und Moderatoren im Fernsehen haben da eine wichtige Rolle, weil sie ja längst nicht mehr nur über das Wetter berichten. Meteorologen erklären Starkregen und Hitzewellen, sie erläutern Klimaextreme und den Klimawandel, aber, und das ist erschreckend, bei manchen Menschen provoziert das offenbar Hass. Mehr dazu und viele weitere Klimathemen könnt ihr bei 11KM hören, dem Storytelling-Podcast der Tagesschau. Und die Folge Don't Shoot the Messenger, Hass gegen Wettermoderatorinnen, verlinke ich euch in den Shownotes unter dieser Folge. Die nächste Folge Mission Klima gibt es dann hier in zwei Wochen. Dann kümmern wir uns mal wieder um eines der größten Sorgenkinder beim Klimaschutz, um den Verkehr. Und wir stellen euch eine Vision vor, wie auch Städte, die heute sehr vom Auto geprägt sind, den Wandel schaffen könnten. Unter anderem mit einem 90-Sekunden-Takt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln und mit tausenden autonom fahrenden Shuttles. Über euer Feedback und eure Wünsche freuen wir uns nach wie vor. Danke für die viele Post. Unsere Adresse dafür lautet wie immer klima.ndr.de. Jetzt sage ich nur noch Tschüss und bis bald.
2: Tschüss.
0: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.